There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då kan man då hamna i en kultur där man pratar mycket om om det är inte klokt, jag fick vänta 10 minuter på återvinningscentralen. Jag betalar jättemycket skatt och vet att jag fick vänta på läkaren i 20 minuter och bussen kom inte. Visserligen var det snöstorm men ändå. Och det, det är att man förväntar sig att allting ska fungera perfekt. Men om man själv är sjuk eller om man själv är inte är hemma när Coop kommer med matvarorna då tycker man att ja, men det är min rätt ja. att få saker annars dag istället. Det är det som inte funkar ihop. Man kan inte få absolut lägsta priset och bästa servicen i varje läge. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Det ängsliga samhället. Tio problem och fem lösningar. Jag sitter mitt emot en av författarna, Anders Parment. Du får gärna presentera dig. Jo, jag heter Anders Parment och jag jobbar här som forskare och lärare. Och jag är intresserad av samhällsdebatten, samhällsfrågor. Annars forskar jag om generationer och konsumentbeteende och marknadskommunikation. Men eftersom jag är ute och föreläser ganska mycket och träffar olika organisationer så snappar man ju upp en hel del saker som är intressanta. Och dessutom allmänt som företagsekonom, vi jämför länder och hur man agerar som företag. Och då kommer det fram ett mönster att det finns en ganska tydlig ängslighet i Sverige. Och det är något som vi har samlat ihop under åren och som vi skrev en bok om nu då. Och det är mycket man känner igen sig mm. skulle jag vilja säga. Var skulle man kunna starta någonstans? Vad, vad är liksom grunden till att det är så ängsligt? Alltså, till att börja med så kan man ju säga att Sverige som land är lite ängsligt. Vi har politiker som är väldigt <laughs> försiktiga och som har blivit mer ängsliga med tiden. Jag har ju träffat några som intervjuat kända politiker eh, först 1985 när de var lite yngre. Och sen så nu för några år sedan som säger att personen har blivit så ängslig. Vågar inte säga någonting, presssekreteraren sitter bredvid. Förutom de populistiska partierna som finns i Sverige och andra länder så är ju generellt är ju politiker försiktiga med vad de säger. Men kanske särskilt i Sverige. Man vill inte provocera någon. Det var en eh, artikel som Alex Jonman skrev häromdagen i Aftonbladet som fick en del kritik. Med, han var taskig mot Löfven men hans poäng var att Löfven tar liksom aldrig ställning. Han vill inte reta upp någon grupp. 
Så att eh, när han fick de här frågorna, vad väljer du, pop eller rock? Så ja, det är båda ganska bra, <laughs> svarar han på alltihop. Och generellt i politiken, det är sällan någon sätter ner foten och säger men varför ska vi lägga pengar på det här? Ja. Det är mycket sån här, det blir ännu värre många små partier för att säga ett parti, vi vill ha 15 miljoner för att skylta parkeringsplatser för handikappare bättre. Och ett annat parti säger vi vill ha 20 miljoner för att ha bättre skyltning för synskadare. Och tredje parti säger vi vill ha extra resurser så att vi kan ha ett tvålärarsystem för stökiga elever i skolan. Och en fjärde säger vi måste ha bättre anslutningsmöjligheter för cyklister när man kommer till en väg någonstans. Och så håller det på sådär och så anslår man 50 miljoner. Och sen ska då kommuner i en väldigt lång byråkratisk process sitta och ansöka om medlen. De vet att de får dem om de fyller i allting rätt. Men kostnaden för att ansöka kanske är 30-40-50% av de anslag de får. Och sen ska det där följas upp och hålla på. Vi kanske borde gå tillbaka till grunden och säga så här mycket pengar får ni och ni har det här ansvaret. Man håller på att greja väldigt mycket för att blidkalla smågrupper och särintressen istället för att ha tydliga riktlinjer och, och låta människor fatta egna beslut. Och det, det här som ni börjar med, det här, alla har rättigheter men få skyldigheter, ja. är, tycker jag är väldigt intressant och det är en bra grund. Mm. Kan du förklara det lite grann? Ja, men det handlar, vi, vi har en rektorsutbildning här på jobbet. Nu har det faktiskt blivit bättre, men för några år sedan så frågade vi. Rektorerna tyckte nämligen att allting var skolverkets och föräldrarnas och eh, barnens och samhällets och politikernas och eh, Jan Björklund som det då var fel. Men det var ingen som riktigt tyckte att det var rektorerna som gjorde fel. Och då blev vi lite inspirerade till det där när vi pratade om det. Just för att skolan har ju det är så oerhört mycket krav och förväntningar på skolan. Alla har gått i skolan. Alla har mycket förväntningar. Det är hållbarhetsarbete och det är mångfaldsarbete. Och det är förbättrade betyg. Och det är ny pedagogik och nya läroplaner. Och tvålärare och första lärare. Och det är väldigt mycket saker som man ska göra. Det är många alla, som tycker. Det är många som tycker. Och det finns väldigt mycket att skilja ifrån sig på också. I periodvis så blir det väldigt mycket, nästan så att man systematiskt hittar någonting att skylla på när det inte går så bra. Och det där kan man ju överföra, sen insåg vi efter att det gäller inte bara att spara rektor utan det gäller ju människor generellt. Vi ställer mer och mer krav på politiker, på kommunstadsdelsnämnden, på landstingsrådet, på primärvården. Vi vill ha längre öppettider, snabbare hjälp, snabbare provsvar, snabbare behandling. Snabbare feedback på universitetet, mm. snabbare bussar, bussar som går oftare, allting ska liksom bli bättre. Men själva har vi mindre och mindre skyldigheter egentligen. Det kan till exempel gälla skyldigheterna som student, eller skyldigheterna som medarbetare, eller skyldigheterna som samhällsmedborgare. Och till slut så brakar ju det här ihop. Man kan ju inte bara ha en massa rättigheter och få skyldigheter. Och då har ju samhällskontraktet hamnat i obalans. Sen kan man ha på olika politiska syn på vad samhällskontraktet är. Är det en nattväktarstat? Där det gemensamma gör väldigt lite. Eller är det en stat där vi har väldigt mycket omfördelning mellan olika grupper med olika behov. Men oavsett vilket så funkar det ju inte att man förväntar sig väldigt mycket av andra och har väldigt lite och samtidigt har lite få skyddigheter själv. Först tänker man ju så här, har det blivit, har det blivit ett skifte? Vad är liksom, var det stor skillnad då för ett antal år sedan? Eller vad, vad, vad är det som har... alltså jag tror att en sak är för 50 år sedan politiken. Då fanns det ju ett reformutrymme. Då kunde man ju öka skatten och man kunde fördela nya pengar till olika grupper. Utan att det blev, så länge ekonomin växte så fungerade det ganska bra. Mm. Sen kom det ju en massa kriser och då kanske människor accepterade att man drog ner lite på vissa saker. Men nu har vi haft ganska bra under ekonomin under ganska lång tid. Och då förväntar sig människor att politiker fördelar mer just till dem. Det handlar mycket om olika grupper. Samtidigt så har ju företag gått från att 
du kanske ska vara glad att du får köpa någonting av oss överhuvudtaget från Adesendi sedan till att lite tillspetsat till att idag har man ju jättemycket rättigheter som konsument. 365 dagars bytesrätt. Mm. <laughs> man kommer tillbaka med jeans efter tre månader och säger att de kollar så här ska de inte se ut. Då är det barn som har haft dem på sig väldigt mycket under tre månaders tid. Och man får kompensation om tåget är för sent, man får kompensation om tunnelbanan är för sent, man får kompensation för en del ena en del andra. För ta ett exempel mataffären.se, alltså Coops nätbutik. Det står på deras webbsida. Om eh, du inte är hemma när vi kommer så kommer vi givetvis en annan dag utan kostnad för dig. Men om vi är tio minuter sena så får du givetvis en kompensation. Mm. Jag får liksom inte ihop det där riktigt. Ja, men det är ganska stora kostnader att packa ihop alla de där frys- och kylvarorna och köra ut till en konsument som då inte bagar vara hemma. Mm. Varför ska konsumenten inte betala en ny frakattavgift kan man ju fundera på. Och det finns så många exempel. Jag läste på något nätforum. Någon har fått, eh, haft en sån här priority tag på bagaget. Eh, om man har då ett guldkort på SAS eller flyger business class. Och sen inte fått sitt bagage först på bagagebandet på Arlanda. Och skriver ett mejl till eh, SAS kundtjänst och får 5 000 euro bonuspoäng som kompensation. Vilket motsvarar ungefär 500 kronor i värde. Man kan ju fundera på, ska SAS som har ganska ont om pengar, även om det går aningen bättre just nu, eh, lägga pengar på att människor kommer så här pengar. Det är inte ens SAS som sköter bagagehanteringen på Arlanda. Mm. Vad ska SAS göra åt det? Och det är också det där, hur mycket synpunkter kan man ha på olika saker och få kompensation? Och det är samma sak nu med webbformulär också. Det är så lätt att skriva till lika eller Coop. Jag köpte en lax för 200 kronor. Den luktar lite illa så jag var tvungen att slänga den. Och då svarar de förmodligen vi skickar ett presentkort på 200 kronor. Ja men och, och vilka skulle du säga, vilka krafter är det mer som har gjort att vi har kommit hit? Vi alltså, ja, en kraft är att företag har blivit, har blivit mer konkurrens. Företag har längre öppettider, mer bytesrätt, lättare att reklamera, webbformulär som gör det lättare. Det är en utveckling. Vi ser också hur hela offentliga sektorn Åtminstone för Sveriges del har den blivit marknadsutsatt. Vi får välja förskola, vi får välja vårdcentral, vi får välja apotek. Just det, och då anser vi oss få mera... Vi, kan tycka vi är kunder till. överallt. Uh-huh. Jag har faktiskt till och med blivit stoppad av polisen en gång. Och då så sa jag tack för bra bemötande. Han var väldigt trevlig. Och då sa han, ja du är min kund. Uh-huh. Och då började jag på, är man verkligen kund om man har åkt i bussfilen och betalat 1000 kronor eller vad det kostar? Då tänkte jag på gayeraffären på 70-talet. Alltså gayer... Eh, Prostituerade. Det var ju visserligen inte straffbart just då, men Geier som justisminister, skulle han vara kund i ett sånt fall? Man kan ju fundera på sådana här saker. När är man kund om man får ett skattetillägg, om man har fått skatten skatten? Är man kund om man har kört för fort och åker dit, som det kallas i dagligt tal? Uh-huh. Jag tycker inte att man är det. Nej, men så, så, så det är en, en ganska stor del av kakan egentligen. att Vi har, vi anser oss, vi har blivit kunder ja. i fler tillfällen och då tänker vi oss att ja, just det, jag som kund har faktiskt rätt att ställa krav. Ja men det säger ju studenter också på universiteten. Men jag har ju investerat ju pengar för att gå här. Inte, det kostar ingenting i Sverige för svenska studenter. Men då har jag också rätt att förvänta mig vissa saker. Det är inte, alltså jag skulle inte säga att det gått så långt här men det finns ju lite sådana tendenser. Mm. Att man tar med det här kundperspektivet. Och det tar man med sig till vården. Men om det är klart, om man inte kan tänka sig att vänta 20 minuter på en läkare. Utan, men man kanske kommer en garanti till slut om det här fortsätter. Vi lovar att om du inte får träffa läkaren inom fem minuter så får du en kompensation. Om det blir så, mm. då blir det mycket dyrare att organisera vården. Mm. Det är kanske inte är helt orimligt att jag, om jag är en väldigt skicklig hjärtkirurg. Nej, förlåt, hjärnkirurg eller en hjärtläkare eller en specialist. Om jag ska träffa den personen kanske det är rimligt att jag kan vara beredd att tänka mig att vänta 20 minuter om det visar sig att patienten innan eh, tog lång tid att eh, hantera. Mm. Istället för att jag alltid ska få allting precis när det passar mig. Precis. Jag är studenter som skrivit hit. Vi hade en, för ett tag sedan en mamma som är ganska till en student. Hon är dessutom ganska känd så eh, många skulle känna igen namnet som skrev att min son 
kan inte tenta på den här dagen när tentan går. Hans mormor har burit honom på en resa. Och mormor betyder allt för sonen. Och vi vet inte längre vi har mormor med oss. Så vi vill tenta den här dagen istället. Det går 500 studenter på kursen. Och, så, och hon skrev sig sist i mejlet att jag vill ha besked senast imorgon. För vi måste lämna besked om resan då. Sen visade det sig när jag kollade att studenterna hade ju haft flera tillfällen att tenta kursen. Och antingen inte gått dit eller inte klarat den. Så hela idén att 500 personer går på en kurs och man ska få tenta när man tycker att det passar dig själv. Ja, precis. Det säger en hel del. Jag säger en hel del. Också det här med att vi kanske betalar, eller vi känner att vi betalar skatt för att skola och förskola tar hand om våra mm. barn och att ålderdomshem tar hand om våra äldre. Det gör mm. väl också att vi känner liksom, att då har vi, kan vi ställa krav där också utan vi behöver inte göra så mycket själva. Ja, just det. Är inte det också en faktor som har gjort att vi... Alltså att jo, absolut. Vi betalar mycket skatt i Sverige. Inte väsentligt mer än i andra europeiska länder. Men, och det är klart vi har höga förväntningar. Det hände mig för bara ett par veckor sedan på återvinningscentralen. Det kom en äldre man som parkerade mitt i gången. Som tyckte att han betalar i skatt så han har ju rätt att stanna och lasta av sitt gods. Han ska inte behöva vänta. Det, om man kommer mitt i en säsong där många har mycket äpplen och päron i trädgården eller mycket löv eller någonting sånt där, eller mycket grenar så kan man inte förvänta sig att man eh, åker in på återvinningscentralen och att det inte är någon kö och att man lastar av allting på två minuter och åker därifrån. Det är klart att det är mycket folk och stökigt. Man kan inte dimensionera alla funktioner i samhället, skattefinansierade eller ej, efter de här topparna utan då får man helt enkelt eh, vänta lite längre. Om man ja. åker till Liseberg och vill åka, vad heter det, Balder, då är det liksom två timmars kö för att åka i 90 sekunder. Ja. Det accepterar människor. Men då kanske man får vänta, tänka sig att vänta tio minuter på återvinningscentralen också. Vad borde vi ha för skyldigheter då, i större utsträckning? Nej, men jag tycker att man ska förvänta sig att till exempel vi kan ta lärare, sjuksköterskor, poliser, busschaufförer, vem som helst, att de gör ett bra jobb. Mm. Det har också blivit en sån här att man ska ha absolut lägsta priset på när man köper en hantverkartjänst. Och sen så ska man också kolla lite grann hur mycket de egentligen jobbar och sen så har man extrema krav på finishen. Och någonstans gör ju det här att livet blir ganska tufft för de här företagen som driver hantverkartjänster. Det kanske, de har ganska svårt att uppfylla alla kunders krav och samtidigt leverera ett lågt pris. Ett exempel är den här bussolyckan där tre ungdomar förelyckades för ett par år sedan här väl i Härjedalen. Mm. Då är det så här, busschauffören är 60 år och ska köra buss hela natten. Och hade kört i 10 timmar när olyckan hände. För man vill liksom inte betala för en extra övernattning. Och man pressar priset och ska ha den, det absolut lägsta priset för busstransporten. Och någonstans slutar det här med att det inte går ihop. Det blir ju en stress, väldigt stressande miljö för alla. Mm. Det kanske var Precis. ett orimligt upplägg. Och låta en 63-åring köra 10 timmar i natt. Jag blir ju själv trött om jag kör bil 10 timmar fast jag på natten fast jag var 45. Ja, men precis. Just rättigheter och skyldigheter, det, tänker du eller ser du också att det påverkar våra liksom, sociala interaktioner med vänner? Och... Ja, men det kan man nog göra. Men sen tror jag att så, så riktiga vänskapsrelationer, där kan man nog prata om de här sakerna och tycka att det är ett problem. Men det är klart att eh, när vi skulle skriva den här boken, då visade det sig att den första tilltänkta redaktören hade, var själv en sån person som blev väldigt träffad av det här, som tyckte att jag har ju jättemycket rättigheter, som blir provocerad av budskapet. Jaha. Och så dyker det upp sådana Så det fick bli en annan redaktör istället <laughs> Finns det sådana personer Ja det finns absolut sådana personer I varje bekantskapskrets Och jag tror kanske att det kan växa fram kulturer också Om man jobbar i vissa yrken Och bor på vissa orter Där det finns mycket av det här Kravställande tänkandet Då kan man då hamna i en kultur Där man pratar mycket om Det är inte klokt Jag fick vänta tio minuter på återvinningscentralen Jag betalar jättemycket skatt Och vet jag fick vänta på läkaren i 20 minuter Och bussen kom inte Visserligen var det snöstorm men ändå. Och det, det är att man förväntar sig att allting ska fungera perfekt. Men om man själv är sjuk eller om man själv inte är hemma när Coop kommer med matvarorna. Då tycker man att ja, men det är min rätt. 
Ja. Att få saker annars då istället. Det är det som inte funkar ihop. Man kan inte få absolut lägsta priset och bästa servicen i varje läge. Nej. Nu, nu har ju du varit inne på det, men det här med företag och bortskämda kunder då. Ja. Jag tycker det är kul som ni säger det här med, beskriver ju med att alla företag vill gärna ställa frågor och enkäter och man, mm. man, man frågar kunder så här vad de tycker och tänker. Men att de bra kunderna, mm. de, de har liksom inte tid att svara på sånt där. Så man, man fångar upp gnällspikarna som älskar att klaga i princip. Och företagsinstinkt när de får för så, lite få enkätsvar, det är att skicka ut fler enkäter. Enkätmängden har ju ökat någonting hysteriskt de senaste åren. För att ta ett exempel, jag har ett träbord hemma och då köper jag träsåpa på Bauhaus. Tre paket åt gången, jag beställer på webbsidan, <laughs> hämtar det på Arvids kontorsmaterial. När leveransen kommer, då kommer det en påminnelse varje dag tills hämtat ut paketet på mejl. Ditt paket väntar på dig. Så det kanske, jag kanske väntar en vecka med att hämta det. Då hinner jag alltså få sju eller åtta mejl då. Mm. När jag hämtat ut paketet då får jag en enkät och sen två påminnelser från Bauhaus där de undrar vad jag tyckte om leveransen. Jag köper ganska mycket saker på nätet så jag är på Alviks kontorsmaterial kanske tre, fyra gånger i veckan. Det är ganska tröttsamt att få tre enkäter varje gång. Ja. Och dessutom med de här plattformarna, tredjepartsplattformarna har det blivit ännu värre. Vi bodde på Marriott i New York. Marriott Marquis, det ligger på Manhattan och då så hade vi bokat genom Hotels.com som en tredjepartsida. Vilket innebär att först vid receptionen när vi checkat in, då kommer ett mejl från Marriott vad tyckte de om incheckningen? Sen kommer det från Hotels.com vad tyckte de om incheckningen? Sen kommer det två påminnelser från båda. Och så höll det på så här hela veckan. Nu har det varit två dygn på Marriott Marquis, vad tyckte de om servicen? Vad tyckte de om frukosten? Man vet inte var det ska sluta. Mm. Det verkar som du var på toaletten, vad tyckte de om renligheten? <laughs> det finns liksom ingen gräns på för hur mycket enkäter man skickar. Ja. Och samtidigt så kommer enkäter från alla andra man har kontaktat och man kanske har en bil på Hört som man har flugit med SAS och så bara dräller in enkäter hela veckan när man är på semester. Och, men vad, vad säger det här då? För det här, det här gör ju också att folk vänjer sig att man ska tycka till om allting. Ja, exakt. Alltså, det är ju vetenskapligt belagt också. Att ju mer man frågar desto mer kritiska blir ju konsumenter. Mm. Om vi till exempel säger att man åker till, man åker till Warszawa på en trevlig weekend men några man gillar och sen så kommer man hem och så frågar någon hur var det i Warszawa? Jo, men det var jättebra, vi hade god mat och vi dansar och vi gick och handlade på stan och allting var bra, fint hotell. Sen kommer en enkät med 136 frågor från hotellet. Fick du reda på, fick du vänta i receptionen, var det lätt att hitta parkering, fanns alla tv-kanaler du ville ha, var det rent på badrummet, fanns alla badrumsprodukter du ville ha. Mm. Alltså, efter ett tag så har man hittat 5-10 saker som man inte tänkte på. Nej, då börjar man fundera. Ja, jag exakt. kanske fick vänta lite där. Ja, det Men så är det också om man köper en ny bil så får man ju ofta en lång mankat på 68 sidor. Ja. Det kommer också en massa frågor som man kanske inte har tänkt på det. Hur är bullernivån på, på grusväg? Just det. Det är bullrande på grusväg, jag har inte tänkt på. Så tänker man på det efteråt sen. Man blir upplyst om massa negativa aspekter. Ja. För enkät är det där för att kontrollera kvaliteten, inte för att göra kunden glad. Så, att, så att det är en björntjänst egentligen många företag gör? Alltså jag tycker att man ska fråga kunderna. Jag tycker att man ska f- eh, lyssna på kunder och hämta in feedback. Men i måttfull mängd. Mm. Det är ju helt ointressant om jag beställer den här träsåpan nu och då. Att veta varje gång vad jag tyckte om leveransen. Mm. Det är så att de, jag valde ju själv av kontorsmaterial. Man får ju välja vad man ska ha levererat. Och inte jag gillar dem som väljer väl, eh, något annat ställe som istället. Mm. Jag åker förbi lite mer sällan. Men dessutom är det värt att notera. Apple, Ica... Hennes och Maurits, Sara och Google får ta fem exempel på över tiden ändå framgångsrika företag. De skickar i princip aldrig enkäter till sina kunder. De har andra sätt att ta reda på vad kunderna tycker. Ja, precis. Man kan man säga att de är mindre ängsliga då? Mycket mindre ängsliga. Jag tänker på Inditex Group då, spanska, som startade 1975 och som är faktiskt väsentligt större än Hennes och Maurits idag. 
ja, ett av världens största klädesföretag. De har ju massor olika varumärken. De har expanderat kraftigt, har 4-5 tusen butiker, kanske 6 tusen. Jag kan inte se från exakt. De har ingen marknadskommunikation. De har i princip ingen, om man vill veta om det är det, måste man åka till butiken. De har alltså väldigt lite sådana här, de gör väldigt lite få enkla saker, skickar aldrig några enkäter till kunderna. Mm. Men de är, det går bra. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, ja, men precis. För att det, det är lite motsägelsefullt i det här. Är ju, alltså, vi, vi är ett ängsligt samhälle och på många sätt finns ängsliga delar. Men samtidigt är ju trygghet och säkerhet något attraktivt. Absolut, det, fanns, det finns ett exempel från år sedan. Då var det en eh, som köpte en ny tysk premiumbil för 550 000. Fick sex enkäter första året. Till sista gången han fick enkäten och sjätte, då ringde han till importören och frågade något fel på bilen i fråga hela tiden. Då visade det sig att en av enkäterna, den använde fabriken för att kontrollera att bilhandlaren har skött sig vid leveransen. Fick du vänta vid leveransen, fick du information om alla funktioner i bilen och så här. För det första är frågorna ganska dumma. Den han, bilarna kanske känner kunden som kanske har sin fjärde likadana bil eller så är bilen väldigt lätt att hantera och då ställer frågor som, vad visar du funktionen, farthållaren det är ganska provokativt mot de som är bilintresserade och visar hur en farthållare fungerar mm. så att, det är dels är frågorna kanske inte riktigt bra eller blir du erbjuden finansiering personen kanske jobbar på en bank eller är stenrik och blir provocerad av frågan mm. så hur som helst så bortsett från frågorna så skickades då bilhandlaren en enkät till kunden som var likadan som den som tillverkaren skickar till kunden några veckor senare för att se vad kunden kommer svara några veckor senare. Eftersom man vet att fabriken kommer söka upp bilhandlaren för att eh, läxa upp dem för dåliga eh, prestationer. Så mm. alltså, kunden får två likadana enkäter för att man är liksom osams mellan bilhandlaren och fabriken. Och det är klart att man till slut undrar man, jag har köpt en bil för 550 000 men ni tror inte på ert erbjudande eftersom ni frågar hela tiden vad jag tycker. Apple är bra på det. Apple har ju liksom presenterat sig. De, dels har de ju bra betalt. Ja. Den senaste iPhone prissatte sig långt över förväntningarna och har ändå sålt över förväntningarna. Och det är ju ganska få. Det är, ingen får ju för sig att pruta på en Apple-produkt. Och de skickar inte några enkäter och frågar kunderna vad de tycker. 
Men de tar reda på det ändå. Ja, men man, ja, och det visar ett självförtroende Absolut. istället då, ja. som, som blir attraktivt och blir, som drar till. Men det där är en jätteintressant sak om vi pratar skola. Framförallt kanske skola och förskola men även vår omsorg. Om jag kommer till en förskola eller en skola så får jag ett bra intryck och andra som har gått där har prata på ett positivt sätt om det och jag känner mig trygg med personerna som jobbar där mm. då kommer jag ställa färre frågor de kan jobba mer i fred och man kan känna sig mycket lugnare mm. och det gäller ju som skola att komma dit hen, att man verkligen får föräldrarna och barnen att känna sig trygga vi satte vår dotter i en skola för, eller satte där vi bor för några år sedan och då så det första som hände första dagen då träffar vi en kollega till min fru som säger så här: jaha har ni fått henne som lärare det är skolans bästa lärare det där glömmer man liksom inte bort. Du visste också att han var, hon var en fantastisk lärare. Mm. Som egentligen aldrig skapar en osäkerhet. Utan där, eh, både elever och föräldrar kände trygghet. Och vi tror också att hon fick väldigt mycket arbetsro. Hade väldigt få samtal från föräldrar på eh, kvällar och helger. Och eh, generellt då. Det blev ett väldigt bra klimat både för eleverna och för föräldrarna. Och då, och då kan man säga då som i jämförelse att hon... hon... Skickade inte ut en kärta direkt. Alltså hon hon uppmanade inte till att ställa massa Nej, frågor. Nej, hon visste att hon gjorde ett bra jobb. Ja. Och det gjorde hon också. Ja, Men det är samma sak på universitetet. Om jag startar en kurs så säger jag så här. Vet ni, politikerna har dragit ner nu. Och det är så mycket administration på fakulteten. Och det är så mycket med hållbarhet och genus och miljö. Och information. Vet ni att det sitter 40 informatörer centralt på universitetet? Jag undrar vad de håller på med. Så jag har bara 13,7 minuter per student för att examinera er. Ni förstår att jag har det tufft. Om jag börjar en kurs så, då kommer jag ju studenterna känna sig otrygga och undra var de hamnat någonstans. Mm. Eller om man börjar med att säga så här, det finns inga bra böcker, det hände med en gång, det finns inga bra böcker, så jag tog den minst dåliga. Och så köper studenterna en bok för 600 kronor. Då känner de sig inte så trygga, men om man börjar med att säga så här, välkomna till Stockholms universitet. Det här är en av Sveriges mest eftersökta utbildningar och ni ska nu få förmånen att läsa ett ämne som är superviktigt. Ni kommer få träffa de här personerna, de håller på med det här. Och eh, jag hörde från förra året att den här kursen var väldigt bra. Och det tror jag det blir också. Det är en mm. väsentlig skillnad för också hur studenterna känner sig. Jag hoppar in för en sjukkollega häromdagen så att jag startar faktiskt en kurs. Det är första gången på säkert tio år som jag håller en föreläsning för någon som aldrig satt sin fot på ett universitet förut. Ja, en grundkurs eller? Ja, alltså första kursen på ett långt program. Ja. Och första föreläsningen, första dagen. Ja. De är jätteförvirrade, de första dagen i Sverige liksom. Mm. De vet inte var toaletten ligger, de vet inte var de registrerar sig, de vet ingenting. Det är klart, om jag börjar med att så in en massa osäkerhet hos dem mm. så kommer de att känna sig otrygga. Men om, eller om jag börjar gnälla på massa saker, men om jag säger att det är roligt att ni är här ni ska få en jättebra utbildning som kommer att vara viktig för er i framtiden så kommer de att känna sig mer trygga. Ja, precis. Och så försöker vi leverera efter det då. Ja, jag, jag minns också för en massa år sedan när jag jobbade på en det var nog en ja, med låg mellanstadieskola och när man hade föräldramöte och sådär mm. så minns jag att då huvudläraren om, när, när hon tog upp det här med mat till exempel, alltså bjöd in till åsikter om mm. skolmaten mm. det blev ju alltså, i efterhand då självmord, för då är det mm. klart att föräldrar börjar tycka till mm. ja, men, alltså, istället för att bara säga att vi har koll på läget mm. då är det ingen som säger något nej Nej, exakt. Men det, det där har också varit med om förskolor där man haft varje, varje synpunkt har blivit en sån här, ett ärende. Ja, precis. Och det där är ju jättefarligt ja. när små synpunkter blir stora ärenden. Framförallt om det hanteras av människor som liksom saknar lite perspektiv då på att, hur viktigt det här egentligen är. Ja. Det, var, det sa Elon Musk till någon som hade synpunkter på styrelsesammansättningen i, i Tesla. Då svarade han, köp aktier i Ford istället. Varför då? Han tyckte att eh, det är jag som bestämmer här. Ja. <laughs> Då har han dragit det lite långt åt andra hållet. 
Men, eh, och apropå då föräldramöten, ängsliga föräldrar ja. pratar nu lite om också. Mm. Hur, hur, hur ser det ut? Är det också, ett, är också någonting som har blivit värre? Jag säga. Alltså det finns ju en ängslighet som jag tycker är fullt förståelig också och bra på många sätt. Det är att man är orolig för hur det ska gå för ens barn i samhället och utvecklingen. Och att det inte händer om någonting. Det rapporteras mycket i medier om eh, faror i samhället. Och den ängsligheten tycker jag är fullt berättigad. Ja. Men det är den här ängsligheten... Och den har väl alltid mer eller mindre alltid funnits? Ja, absolut. Också. Och den är ju rimlig. Man älskar ju sina barn och sådär. Mm. Så att det är inget konstigt. Men den här ängsligheten för att de inte i varje läge får den absolut bästa servicen och bemötandet och undervisningen. Det kan vara så här. Ja, man ringer till förskolan och säger Ska min son verkligen gå tillsammans med de här tre personerna? Han gillar ju bäst att jobba med de här tre, pers- med de här tre personerna. Hur kan ni sätta honom i den gruppen? Det är ju inte klokt. Så ringer nästa förälder och synpunkt. Jag tänker, ingen kan väl veta bättre än förskolepedagogerna hur man ska ha gruppsammansättningen som ja. följer barnen och när de kanske är 4, 5, 6, 8 timmar per dag när de leker och lär sig saker på förskolan. Det är mycket bättre att de gör gruppsammansättningen än att föräldrarna ingår synpunkter. Bara ja. en sån sak. Och det är en del förskolor som får väldigt mycket sådana samtal. Ja, precis. Det tycker jag är helt ofogat. Alltså råt proffsen var proffs. De är proffs på det här. Precis som om man hantverkar hemma som jag har nu, jag tänker utgå från att de gör ett bra jobb och det gör de också. Mm. Det ska man gå och kolla vad de gör hela tiden. Vad är det mer föräldrar gör som är ängslighet? Det är som curling-aktigt? Ja, men jag tycker att det, föräldrar... Eller vad, vad är det som kännetecknar dagens föräldrar? Ja, men jag tycker att föräldrar har väldigt mycket önskemål om att optimera allting. Hur kan de lägga tennisträningen så att det krockar med min sons fotbollsträning? Och, <laughs> hur tänker ni när ni gör så här? Och, alltså... Man har synpunkter på allt möjligt ängslig, men det är alltså, ängslighet hänger ju också ihop. Det är inte bara föräldraskapet utan det är också ängsligheten för att inte uppfattas som att man är en bra förälder, så kan man säga. Mm, just det. Så man lägger en hel del energi på att göra saker som att man kanske uppfattas som en bra förälder snarare än att eh, bara vara med sina barn och vara en vanlig familj och mm. ha ett eh, bra liv. Liksom. Mm. Är inte också där samhället och Sverige är idag, är inte det något tecken på att också vi har det ganska bra? Att man bör liksom... Jo, absolut. Det som ibland kallas för ilandsproblem. Ja. Absolut, vi har det jättebra. Men det är klart att sociala medier bidrar till den här jämförelsen. Man hittar alltid någon som har det lite bättre. Ja. Eftersom man skildrar de aspekterna. Det är ju sällan någon lägger upp på, på Facebook liksom att eh, idag har vi haft värsta katastrofen i familjen. Det såg en kompis som skrev en gång på Facebook. Helg är lika med kaos. No. Det är ovanligt faktiskt. <laughs> ja, men alltså, det, är klart, det, det är också en faktor som har kommit in i alltså sociala mediejämförelserna. Ja, man kan säga att det har introducerat skryt som något socialt accepterat i Sverige. Ja. För 10-15 år sedan såg det ju fult att skryta. Det kanske fortfarande gör, men det är ju helt klart uppluckrat som en följd av det här. Man presenterar sitt eh, framgångsrika liv i olika sociala medier. Mm. Då väldigt... blir det om man köper eller konsumerar något. Är det här tillräckligt bra då? Den här grillen tillräckligt mm. stor då? Mm. Ja, men absolut. Det blir ju allt möjligt, det blir ju allt från ställen man besöker till bilar man har köpt och saker man har gjort i trädgården och allt möjligt, alltså vilka man umgås med. Alltså det är inte helt ovanligt att någon säger så här, det händer faktiskt oss, vi känner en familj som lägger ut rätt mycket saker på sociala medier. Mm. Och då så, ni verkar alltid ha så roligt tillsammans med den där familjen, vi sitter alltid hemma på fredagkvällen och tråkigt. Mm. <laughs> som kommentar, det är ju någonting som kanske inte är, det blir inte lika tydligt. Längre. Det är mycket tydligare idag. Mm. Man ser att här är åtminstone fyra-fem personer som jag skulle vilja umgås med ikväll. De sitter på en middag någonstans ute på en båt. Vad trevligt. Jag sitter här hemma och diskar och tvättar. Mm. Just det, det bidrar till den här ängsligheten. Jag vill kanske inte visste om det förut. Så transpar- dels transparensen som gör att man vet mycket mer men att man också skildrar sitt liv på olika sätt sociala medier. 
Jag, jag tänkte med, med, med det politiska generellt om man tänker de senaste åren skulle jag säga att man, man dels har många politiska partier anspelar på liksom rädsla, oro mm, och, och det, nu händer det läskiga grejer här och det, i media blir man liksom, man drar öronen till sig och man hör många som resonerar att oj, vad, vad är vi på väg och sådär man blir, liksom, det finns en det skapas en mediebild mm. som också skapar ängslighet men mm. som mycket är ju, känns det som att det bara är skapad bild. Ja men absolut och det är intressant för att det finns ju både Åkesson och Kristersson har ju varit ute nyligen nu. Kristersson kanske mer inte lika systematiskt och berättat om hur det är i Sverige och mm. målat upp en väldigt negativ bild. Ja just det, utomlands. Ja. Exakt, utomlands. Och det är intressant eftersom i de här internationella undersökningarna om livskvalitet Mm. som de blir fler och fler och de blir bättre och bättre som inte bara handlar om ekonomisk välfärd det börjar med McDonalds index hur många McDonalds får man för sin månadslön ja. eh, och nu har ju McDonalds en mindre betydelse så som benchmark i världsekonomin men sen nu så är det många så här livsupplevelsedimensioner och nu visar det sig att eh, Sverige tillsammans då med Schweiz, Norge, Danmark eh, Kanada och Nya Zeeland hamnar ju först i de här undersökningarna kanske på tredje, fjärde plats mm. så bilden internationell eller bilden om att jämför fakta är ju att Sverige ligger väldigt bra till men det målas upp en annan bild som då sår in ängslighet hos människor Ja, samma med brottsstatistiken det går ja, ju, statistiken går ner men mediebilden är nästan Exakt, att... och det är, precis, det är jätteintressant att vi pratar om eh, sånt för att eh, eftersom det är mycket lättare att anmäla någonting idag det så är det en, alltså en attityd att man snabbare anmäler saker till exempel dålig vård eh, och, eller det var nog ute för ett tag sedan Linköping har mest, fusk på, mest fuskande studenter vilket de förmodligen inte alls har kanske tvärtom men de har, är bäst på att rapportera fuskande studenter eftersom varje lärare är skyldig att göra det och det är mycket mer uppstyrt än på andra ställen och det är också där alltså kriminaliteten hur mycket rapporteras in för 40 år sedan och hur mycket rapporteras in idag mm. i vården om jag har fått upplevt att jag har fått dålig vård hur många ärenden rapporteras webbformulären igen. Det är mycket mm. lättare att anmäla en försäkringsskada, det är lättare att anmäla att man blir missnöjd i vården eller den här laxen för 200 kronor som man tyckte luktade lite illa. Förut fick man ju gå till butiken och ta med sig den där illa luktande laxen. Mm. Det var ju lite jobbigt. Nu var det ett formulär på webbsidan. Så det är klart. Just det bidrar till att det, man tror att det blir värre och värre. Ja, exakt. Det är mycket större Samtidigt om vi kollar på fakta, reallönerna har ökat ungefär 50% på 20 år eller 40% eller någonting sånt där. Vi har ju faktiskt väldigt bra på många sätt och samtidigt så såg man in liksom den här bilden. Och då är det klart då är det lätt att sympatisera med centern som man kan tycka är lite naiva men som ändå lyfter fram. Som har väldigt stor tilltro till möjligheten att vi med ny teknik och smart integration och sådana saker kan, faktiskt kan skapa ett bättre samhälle. Mm. För i övrigt är ju bilden är ju absolut mycket mer negativ än verkligheten för många. Om vi liksom skulle, avslutningsvis skulle tänka lite rekommendationer. Ja. Vad, hur tycker du att man bör tänka som individ? Och... Jag tycker man kan säga till andra personer som sitter som då företräder en massa åsikter om att de har, har det så oerhört jobbigt. Och hantverkan <laughs> lurar mig och bilmekaniker lurar mig och läraren i skolan har lyst, svarar inte på mina mejl inom 24 timmar och politikerna gör ingenting utan de sitter bara och gör utredare och har massa möten och gatubelysningen funkar inte de borde faktiskt kan, kanske tänka efter och försöka skapa lite perspektiv och inse att eh, de själva väljer ju ganska mycket till om vilken eh, hållning eller vilken attityd man har mm. man kanske ska vara den som säger på något föräldramöte men visst gör de ett fantastiskt jobb här ändå som tar hand om våra barn och de har faktiskt bra studieresultat och det är bra disciplin och bra arbetsro det finns ju oerhört mycket, många tillfällen där man kan välja att hitta något som är negativt och något som är positivt ja, Har du gjort det någon gång? 
Ja, jag har gjort det massa gånger. Mm. Men jag har säkert också många gånger varit negativ där jag kunde varit mycket mer positiv. Mm. Jag menar inte att man bara så omkring och var glad hela tiden och tycker att det inte är något fel. Jag tycker man ska ha kundanketer eller fråga kunderna. Jag tycker att man ska ha synpunkter. Men man kan ju många gånger välja. Om jag inte har så bråttom och jag missar spårvagnen där jag bor. Det kommer så här utrop. Spårvagnen 745 är inställd. Då kan man ju ta spårvagnen 752 istället. Mm. Och prata med någon som man känner som står där eller kollar på sin telefon eller går lite promenader eller vad som helst. Alltså den här dramatiken kring små saker i vardagen som inte funkar så bra. När vi lever i ett av världens mest välvående länder. Den tycker jag det är faktiskt en viktig sak. Ja. Jag tycker också man ska tänka... Slappna av lite. Slappna av lite. Men ta polisen i Sverige till exempel. Polisen gör ett fantastiskt jobb. Det finns ju det är oerhört hög rättssäkerhet. De är vänliga och hjälpsamma och man kan bli stoppad för saker och de är liksom ofta generösa och schyssta och gör sitt jobb väldigt bra. Eh, alltså försöka se de här liksom sakerna som faktiskt fungerar väldigt bra. Mm. Och eh, också tänka så här, ja, vilka rättigheter har jag på arbetsplatsen och vilka skyldigheter har jag? Att man inte bara tänker på sina rättigheter. Det gäller det sociala umgänget, det gäller relation till arbetsplatsen. Men det kan också vara så att man kan tänka på det här stackars företaget. Eh, som, eh, om alla kunder har helt orimliga krav så slutar det ju i slutändan med att det blir väldigt tufft för det här företaget också. Mm. Nå, det finns ju alltid någon på andra sidan. Någon kanske en fritidspolitiker som sitter som ordförande i trafiknämnden som gör ett jättebra jobb. Men mediebilden har blivit att de inte gör någonting vet i trafiknämnden. Mediebilden kanske är att den här läkaren, läkarna på det här sjukhuset, de träffar bara sig så många patienter varje dag. Men de gör säkert någonting annat väldigt bra istället. Man kanske ska tänka så här, om jag blir granskad i mitt jobb, vad skulle andra tycka om mig då? Att man försöker vända på saker, insatt det alltid är en person på andra sidan. Ja, och, och, och jag tycker också det här med att det, det, det finns en stor ängslighet, men... Det är ju egentligen lite märkligt när, när det här är som trygga och vi vill ju samtidigt ha det trygga mm. och de som eh, står för någonting och, 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 och tycker någonting. Det gillar man ju samtidigt så, mm. så att det är ju lite märkligt att, man, <laughs> att vi är så ängsliga i, i sin helhet. Jag tror också där kan det också att man försöker jobba med saker som verkligen skapar värde istället för sånt som verkar bra. Om jag är en mellansvensk, eh, stor, mellansvensk kommun... Istället för att lägga jättemycket pengar på att utveckla min platsmarknadsföring och bygga ett starkt platsvarumärke så kanske jag ska börja med att försöka få människor som bor i kommunen att uppskatta det vi gör och skapa bra vård, skola, omsorg och fungerande polis och så här saker i den mån jag styr över det. Ibland så lägger företag, kommuner och kanske också personer väldigt mycket tid och resurser på att verka göra någonting som är bra istället för att verkligen göra någonting som är bra och genomtänkt. Just det, då bidrar man till det. Ja, exakt. Mm. Det är bättre att vara, en att vara en bra arbetsplats än att uppfattas som en bra arbetsplats. Det är bättre att vara en kommun som människor vill bo i än att vara en kommun där människor tror att det är bra att bo för att man har lagt massa pengar på marknadsföring. Alltså eh, helt enkelt mer substans och mindre arbete med det som eh, man kan kalla för image då, helt enkelt. Mm. Om man vill nå dig och ställa några frågor, hur gör man då? Maila mig på universitetsadressen eller anders.andersparlament.com Tack för att du var med i podden. Tack. Jag rekommenderar boken där ni går igenom de här bitarna lite mer djupgående. Maila mm. gärna till fredriksnabelahillerup.org och glöm inte att titta in på Instagram där vi lägger in lite utbilder och filmer. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.